0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Und heute mit ganz viel Trommelwirbel für einen wirklich sehr bekannten Gast. Und zwar ist Thorsten Schröder heute zugeschaltet äh, von Tunesien nach Hamburg. Ja, wo soll ich anfangen? Es war ein super spannendes Gespräch, das für mich ganz viel Aufregung vorab vor allem beinhaltete. Und ich bin tatsächlich ähm, am Nachmittag, etwa zwei Stunden vor dem Gespräch, noch eine Viertelstunde in die kalten Fluten gehüpft, um meinen Kopf klar zu schwimmen, meinen Fokus, meine Konzentration auszurichten und ja, dann mit voller Energie in das Gespräch einzusteigen. Wo fange ich am besten an? Es war Ende Oktober, als ich in der NDR Talkshow Thorsten Schröder gesehen habe, wie er über seinen zweiten Hawaii Ironman geredet hat. Und überhaupt fand ich sehr interessant, was er alles zu erzählen hatte. Und ich fragte mich sofort, wie schafft dieser Mann, alles unter einen Hut zu bekommen? Er ist Tagesschausprecher, Journalist, Buchautor, Moderator beim NDR Info. Er schreibt Bücher, er hat schon drei Bücher veröffentlicht. Er hat einen YouTube-Kanal mit sehr vielen, sehr spannenden und langen Videos. Und ich fragte mich, wie kann man mit so einer Lässigkeit und Lockerheit ja, das Leben bestreiten? Was ist da vielleicht so ein kleines Geheimnis oder gibt es sowas wie Routinen? Ich war also auf jeden Fall super neugierig, wie ihr wisst. Ich bin immer interessiert an Menschen, möchte lernen, möchte mit Neugier andere Menschen begegnen. Und ich dachte einfach, probierst du mal dein Glück und schreibst Thorsten Schröder direkt über seine Homepage an, die übrigens sehr, sehr informativ ist und auch in den Shownotes verlinkt ist. Ja, er antwortete nach einem oder zwei Tagen schon und war sehr offen für meinen Podcast und hat gleich zugesagt. Wir hatten uns dann für gestern verabredet. Thorsten Schröder kam aus der Nachtschicht und durfte etwas ausschlafen, um sich dann ganz entspannt ins Gespräch ähm, ja, einzuwählen und aus ursprünglich geplanten, angedachten 45 Minuten es sind 80 Minuten geworden mit einem lustigen Vorgespräch und einem kleinen Nachgespräch. Und es war total locker, entspannt und so voller interessanter Insights für euch, die wisst, dass die Gäste immer hier sind, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich glaube, ich habe das ganz gut, gut hinbekommen. Vor allem am Ende dürfte euch auf eine lustige Aussage von Herrn Schröder freuen. Ja, ich wollte also unbedingt wissen, wie ist es überhaupt, in dieser hart umkämpften Altersklasse sich für Hawaii zu qualifizieren? Was gibt man alles auf? Was ist der Preis dafür, sich fast zwei Jahre ja zu schinden und in ein mehr oder weniger enges Korsett zu schnüren aus Training, Disziplin? Ganz viel intrinsischer Motivation für diese langen Strecken. Ein Ironman sitzt man sich nicht mal eben auf einer Pobacke ab, sondern es erfordert sehr viel. Und da war ich einfach sehr neugierig, wie ist das Zeitmanagement, wie stellt man sich so eine Herausforderung. Und natürlich eine gemeinsame Verbindung, die es gibt, denn ich war selber vor über 20 Jahren auf Hawaii und habe dort das Ironman-Weltmeisterschaftsspektakel aus nächster Nähe beobachten können. Ich konnte also in gewisser Weise, als ich die NDR Talkshow gesehen habe, wo Thorsten Schröder gesprochen hat, nachvollziehen, was es bedeutet, sich auf so einen langen Weg begeben zu haben und das dann auch noch durchzuziehen bei recht widrigen Bedingungen, bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei Hitze. Wir sprechen ja über diesen Willen, über den Lebensweg, den Thorsten Schröder gegangen ist, von seinen frühen Fußballerzeiten bis hin zu einer ziemlich niederschmetternden Diagnose in der Teenagerzeit, die ihn eine Weile lahmgelegt hat und wie daraus ein ganz anderes Mindset gewachsen ist und der Spaß und die Freude an Bewegung auch heute mit knapp 55 Jahren Immer noch im Vordergrund stehen. Also insgesamt eine rundum faszinierende Persönlichkeit. Bodenständig und locker war Thorsten Schröder zugeschaltet mit einem statischen Hintergrund, nämlich dem Kino International in Berlin, wo er in einem Musikvideo von der Gruppe, von der Band Mia vor einiger Zeit mitwirken durfte. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, auch in den Shownotes verlinkt. Ich möchte euch jetzt nicht allzu lange mehr auf die Folter spannen, sondern direkt einsteigen ins Gespräch. Vorab noch ein ganz kurzes Dankeschön an Daniel Georgiewski, der sich um den Zaun kümmert und noch eine Bitte an euch. Bitte flüstert diese Folge, diesen Podcast, doch gerne weiter an eure Freunde, Kollegen, Bekannten und hinterlasst mir gerne auf iTunes eine schöne 5 sterne bewertung Und jetzt geht's ins Gespräch mit Thorsten Schröder. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Herr Thorsten Schröder. Herzlichen Dank. Sie, ja, kennen Sie als Tagesschausprecher, als Ironman, Triathlet, als Buchautor, als Journalist. Sie sind einfach auf ganz vielen Bühnen quasi unterwegs. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute ein bisschen Zeit nehmen, denn ähm, ich muss sagen, ich bin sehr interessiert an Ihnen, nicht, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern eher an Ihrem Leben, an Ihrem Tun, an Ihrem Wirken, wie Sie diesen Ausdauersport, weil ich selber Ausdauersportlerin bin, mit Ihrem Beruf verbinden, welche Herausforderungen Sie da haben und einfach mal so ein bisschen Ihr Leben beleuchten wollen, wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie heute und auch schon ein bisschen länger tun.
1: Das können wir gerne machen.
0: Sie sind zugeschaltet aus Hamburg, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, aus dem ja. schönen Hamburg.
0: Ja, von der Sonne quasi, wo ich hocke, in die Kälte. Ja, Herr Schröder, Sie sind jetzt vor knapp drei Monaten Anfang Oktober auf Hawaii beim legendären Ironman Triathlon gestartet. Äh, den Leuten, denen das jetzt noch nichts sagt, es geht da um 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss noch einen feinen Marathon zu laufen. Sie sind dann knapp über elf Stunden durchgerasselt, äh, hatten sich jahrelang vorbereitet. Ähm, was ist denn übrig von diesem Ziel Von diesem Finish, dass, auf das Sie sich so lange vorbereitet haben, bis auf die Medaille natürlich. Was bleibt bei Ihnen jetzt noch so hängen im Nachgang?
1: Da bleiben natürlich tolle Erinnerungen hängen an den Zieleinlauf, aber generell an den Aufenthalt in Hawaii, auf Hawaii. Es ist ein wunderbares Erlebnis dort vorher, auch vor dem Rennen in der Woche davor, in den Tagen davor mit den anderen Athleten ein bisschen in Kontakt zu kommen, zu schwätzen, auch gemeinsam zu trainieren. Auf dem berühmten Ali-Drive an der Küste entlang, da sind ganz viele Athleten unterwegs, die machen dann ihre letzten Trainingseinheiten, die laufen dann eine Runde, schwimmen eine Runde. Im Pazifik nochmal, das wird nochmal geradelt, das sind dann die letzten Trainingseinheiten, die jeder absolviert. Und das ist auch immer so ein bisschen Schaulaufen, wenn die Leute da unterwegs sind, die absolut durchtrainierten Menschen. Da kriege ich dann immer ein bisschen Angst, Beziehungsweise vor fünf Jahren, als ich das erste Mal auf Hawaii unterwegs gewesen bin, mich das erste Mal für die WM dort qualifizieren konnte, da habe ich Angst bekommen, weil ich dachte, boah, mit diesen wahnsinnsgestellten Menschen kann ich ja gar nicht mithalten bei der WM. Mein Weltmeister, dass ich das nicht werden würde, das war schon klar. Aber ich dachte, ich würde dann abgeschlagen, ganz weit hinten landen. Aber gut, muskelbepackt muss man nicht sein als Triathlet, als Langdistanz-Triathlet. Deshalb bin ich dann eben nicht ganz hinten gelandet. Nein, aber es ist immer eine tolle Atmosphäre mit vielen Dingen, die noch dazugehören. Es ist nicht nur das Rennen, es ist dann auch sowas wie mit den Delfinen schwimmen oder die Delfine zumindest sehen, Fische sehen, wenn man dann zwischendurch mal schnorchelt äh, in den Tagen vorher oder auch hinterher. Dann gibt es noch ein Kaffeeboot, Kaffeeboot, das 400 Meter vor der Küste liegt, wo man dann in seinem Training mal hinschwimmen kann und einen Kaffee gemeinsam mit den anderen Athleten trinken kann. Oder ich habe es geliebt, jeden Morgen schon im Dunkeln aufzustehen, mir einen Kaffee zu kochen, mich mit dem dampfenden Becher auf den Balkon zu setzen und auf den Ozean rauszugucken und äh, zu beobachten, wie langsam der Tag beginnt und ein bisschen zu sinnieren und ähm, innerlich zu freuen, dass ich jetzt tatsächlich hier auf dieser Trauminsel vieler Langdistanzathleten athleten bin. Und dass meine zwei Jahre Vorbereitung, muss ich ja sagen, oder letztlich sind es ja anderthalb Jahre Vorbereitung auf das Qualifikationsrennen, dass das alles gefruchtet hat und dann nach insgesamt zwei Jahren auf Hawaii so ein wunderbares Ende findet, das weiß man ja vorher auch nicht. Also Sie sagten ja, ich habe mich jahrelang darauf vorbereitet. Ich habe mich jetzt ganz konkret anderthalb Jahre lang vorbereitet auf ein Qualifikationsrennen, das in Frankfurt stattgefunden hat, der Ironman Frankfurt. Und da ging es um die Frage, kann ich mich nochmal qualifizieren oder nicht? Und es hat wunderbar qualifiziert äh, funktioniert. Ich habe mich qualifiziert, auch direkt, ohne im Nachrückverfahren äh, bibbern und bangen und zittern zu müssen, sondern die direkte Qualifikation habe ich geschafft. Und dann ist es natürlich die absolute Krönung, wenn du auf Hawaii bist und über die Ziellinie läufst. Das ist großartig. Langdistanz-Triathlon mache ich ja schon seit zehn Jahren oder genau sogar seit zehn Jahren, 2012 habe ich meinen ersten Ironman gefinished, auch damals in Frankfurt. Also ich bin schon ein paar Jahre dabei. Und ähm, das war jetzt mal wieder nach 2017, dem ersten Mal Hawaii, war das wieder eine tolle Krönung einer sehr intensiven Vorbereitung.
0: Ja, es gibt das berühmte oder bekannte Video, wenn man es mal recherchiert, äh, wo Sie 2017 im Nachrückverfahren, weil jemand abgesprungen ist, ich glaube sechs in Ihrer Altersklasse, durften mit und sie sind nachgerückt und da springen sie wie von der Tarantel gestochen von ihrem Platz auf und können es gar nicht glauben, dass sie da äh, noch starten dürfen oder dann nach Hawaii fahren dürfen. Und es ist ja wirklich enorm, wenn man sich denkt, sie sind jetzt äh, fast 55, ähm, wie heiß umspielt oder wie heiß begehrt oder auch wie, wie hart die Competition ist in ihrer Altersklasse. Also worauf führen sie das zurück, dass gerade in diesem Alter, in dem dann, Sie und andere Männer natürlich in der Altersklasse sind. Warum ist da die Competition so hoch?
1: Na, ich glaube, die sind in anderen Altersklassen ähnlich. In den jüngeren Altersklassen gibt es auch noch ein paar mehr Teilnehmer als in meiner Altersklasse. Deshalb gibt es in meiner Altersklasse dann eben auch relativ wenig Startplätze. Also je älter man dann wird, desto weniger Viele weniger Menschen, weniger Athleten sind dann in der Altersklasse dabei. Also die meisten sind, glaube ich, schon so in der 40er, 45er, vielleicht gerade noch in der 50er Altersklasse. So ab der 55er jetzt, wo ich gerade gestartet bin, da wird es ein bisschen weniger. Aber ja, es sind natürlich viele Leute, die jetzt ein bisschen mehr Zeit haben. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann können sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr ihrem großen Hobby widmen und suchen dann vielleicht auch danach, ähm, was sie machen können. Und deshalb gibt es wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viele Menschen, die auch in dem, naja, etwas fortgeschrittenen Alter die Langdistanz Triathlons in Angriff nehmen. Aber es gibt ja tatsächlich auch 70-Jährige, 75-Jährige oder sogar 80-Jährige, natürlich sehr, sehr wenige, ähm, die daran teilnehmen und die immer noch fit sind. Und da muss ich auch sagen: Boah, wenn ich in 20 Jahren, 15 Jahren auch noch in der Lage dazu wäre, bei einem Langdistanz-Triathlon mitzumachen. Das wäre schon toll. Das wäre wär großartig. Das würde ja bedeuten, dass die Gesundheit und auch die Knochen gut mitgespielt haben und dass ich mich fit gehalten habe. Das wäre tatsächlich ein Ziel, das zu erreichen. Mal sehen, ob das hinhaut. Ich freue mich, dass es jetzt überhaupt klappt, weil ich habe ja auch eine gewisse Leidensgeschichte, was meine Wirbelsäule anbelangt. bin ja an der Wirbelsäule als Jugendlicher operiert worden, kann diverse Sachen nicht machen. Unter anderem meine eigentlich große Leidenschaft, Fußball spielen, das ist leider nicht mehr drin. Aber so etwas, ähm, ja, wo ich halt gerade gerichtete Bewegungen mache, sozusagen, ne? also keine abrupten Bewegungen wie beim Fußball oder Tennis oder Squash, das geht nicht, aber alles, was so Laufen ist und Schwimmen und Radfahren, das passt eben ganz gut. Das kann ich gut machen und ich freue mich sehr, dass ich da eine neue Leidenschaft gefunden habe, auch schon vor vielen Jahren mit dem Triathlon und dann jetzt eben noch mit der Steigerung dem Langdistanz-Triathlon.
0: Und Sie werden ja Ihrem Lieblingsverein äh, FC St. Pauli treu, indem Sie zumindest die Farben dann auch immer schön in Ihren Outfits kombinieren. Also das ist ja dann auch so eine gewisse Verbindung wenigstens noch zum Fußball gibt. Oh ja,
1: ich bin aber ja auch Mitglied im FC St. Pauli Triathlon. Es gibt ja tatsächlich eine Triathlon-Abteilung, da bin ich auch schon seit 13 Jahren Mitglied. Also ähm, da gibt es noch eine intensivere Verbindung somit, nicht nur über den Fußball, sondern auch über die Triathlon-Abteilung.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass Sie von so einer großen Show und einem Schaulaufen auf Hawaii sprechen. Ich war selber 2002 zugegebenerweise zu meinen Twitter-Wochen auf Hawaii und ich war damals auch im Triathlon äh, involviert und hatte eine Halb-Ironman-Distanz schon geschafft. Und ich kann also verstehen, wenn Sie über das Thema reden, was es bedeutet, sich darauf vorzubereiten. Natürlich habe ich jetzt keinen Ironman gemacht, aber ähm, ich wollte einmal diese Atmosphäre erleben, weil es mich inspiriert hat, vielleicht auch mal eines Tages nach Hawaii zu fahren zu diesen Weltmeisterschaften. Und ich habe das ähnlich wie Sie erlebt. Ich war total eingeschüchtert von diesen total durchtrainierten, durchgestylten Menschen. Ich es dann aber so erlebt, dass am Tag natürlich stand ich mit gierigen Blicken äh, an meinen Favoriten und die ich alle so verfolgt hatte damals, die Frauen und die Männer, am Rand und im Energy Lab der bekannten äh, Laufstrecke, diesen sechs Kilometern, glaube ich, in der Hitze auf diesem Asphalt, auch sehr bekannt. Ähm, und dann war auf einmal am nächsten Tag alles abgebaut. Es war auf einmal nichts mehr davon übrig. Wie ist das für Sie gewesen? Also Sie haben diesen großen Tag, Sie stehen morgens auf, Sie machen sich fertig, da ist Aufregung, kann man ja auch in den YouTube-Videos von Ihnen gut nachempfinden. Dann ist dieser große Tag da, Sie kommen noch über elf Stunden ins Ziel, es ist dann fast schon dunkel oder am Dämmern und am nächsten Tag ist alles wieder weg. Wie haben Sie das empfunden, so diesen, diesen Tag, auf den Sie ja so lange dann hingefiebert haben auch?
1: Ja, für mich ist dann ja am nächsten Tag auch eine große Last weg sozusagen, die ich ja gar nicht so richtig gespürt habe. Ich merke dann ja auch am Tag danach erst richtig oder auch in den Tagen danach, was diese anderthalb Jahre, zwei Jahre von mir gefordert haben. Also während dieser Zeit, während dieser ganzen Trainings, habe ja nahezu jeden Tag trainiert, macht das alles wahnsinnig viel Spaß. Ich habe riesen Freude daran. Wenn das alles nicht so viel Spaß machen würde, würde ich es auch nicht machen. Ähm, Spaß und Freude, das ist immer die absolut wichtigste Überschrift über diesen Langdistanz-Triathlon. Ähm, da könnte man ja auch verzweifeln, wenn man keine so große Lust hat wie ich auf diesen Triathlon, wenn man jeden Tag trainieren muss, immer wieder ran muss und sich immer wieder motivieren muss. Das können andere vielleicht dann eben nicht so, weil sie diese große Leidenschaft gar nicht empfinden. Aber ich hatte wirklich Spaß daran, weil ich auch ein großartiges Ziel vor Augen hatte. Also wenn ich weiß, ich könnte, wenn ich gut trainiere und das alles gut hinbekomme und auch die Qualifikation schaffe, dann könnte ich am Ende wieder auf Hawaii landen. Boah, Wahnsinn. Ähm, das wäre so schön. Und dafür acker ich jetzt auch und dafür verzichte ich auch. Dafür verzichtet auch mein Umfeld übrigens ein bisschen. Ähm, da haue ich alles rein, was jetzt geht. Ähm, und das anderthalb Jahre lang. Dann ist es aber so die intrinsische Motivation. Ne? Also es ist wirklich von mir geht das aus von mir selbst. Es ist nicht so, dass ich irgendjemandem irgendwas beweisen muss oder, ähm, keine Ahnung, irgendjemand etwas, was, äh, etwas von mir verlangt, sondern ich verlange es von mir selbst. Ich möchte es erreichen. Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Situation oder äh, eine ganz wichtige Sache, um überhaupt motiviert zu sein und sich da durchkämpfen zu wollen. Aber ich merke das dann eben am Ende, dass es eine Menge von mir gefordert hat, sowohl mental als auch körperlich, zeitlich, das war alles nicht so einfach. Und jetzt freue ich mich einfach darüber, dass ich trainieren kann, wie ich lustig bin. Also ich habe jetzt keinen Trainingsplan mehr, der unbedingt umgesetzt werden muss. Also ich habe einen Trainingsplan, aber es ist jetzt schon einiges ausgefallen, weil ich dann doch andere Sachen zu tun hatte. Nicht, weil ich gar keine Lust hatte, sondern weil dann tatsächlich andere Termine anstanden und ich die Zeit dann nicht gefunden habe, um das locker in meinen Tag einzubauen. Und in den Jahren davor, in den anderthalb Jahren der Vorbereitung war es, es musste irgendwie eingebaut werden und so wurde es dann auch mitunter mal hetzig. Und das mache ich halt jetzt nicht, weil ich habe keine Qualifikation vor mir. Ob ich vielleicht irgendwann noch mal eine Qualifikation versuche für Hawaii, steht in den Sternen, keine Ahnung. Jetzt aber erstmal alle fünf gerade sein lassen, natürlich weitermachen mit dem Sport, aber ja, mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was ich im nächsten Jahr mache, ob eine Langdistanz, eigentlich würde ich es gerne wieder machen. Vielleicht eine Mitteldistanz, vielleicht auch nur Sprint. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre zu wenig. Also eine Mitteldistanz muss es mindestens sein. Langweilig. Machen. Das macht es halt zu viel Spaß. Und eine Langdistanz macht noch am allermeisten Spaß. Also von daher bin auch ich ähm, natürlich ein anderer, wenn das Rennen vorbei ist. Und das ist dann quasi symbolisch, wenn alles abgebaut ist am Tag danach. Dann ist bei mir ja auch vieles abgebaut, abgeräumt, weil diese zwei Jahre nun ihren grünen Abschluss gefunden haben und beendet sind. Und dann beginnt halt eine neue Zeit mit nicht mehr so striktem und konsequentem Training, sondern mit laissez faire.
0: Und vor allem auch mit dem ein oder anderen Stückchen Nussschokolade ne? und der ein oder anderen Tüte Chips, weil da sind sie ja dann auch so in so einer Disziplin drin, dass sie das ja auch reframen und dann wirklich sagen, ja, ich ernähre mich jetzt gesund, das hat jetzt einfach keinen Platz mehr, sprich das Fastfood und so weiter und jetzt ist natürlich dann auch diese Offsaison, wo sie wahrscheinlich dann auch die Weihnachtsbäckerei ein bisschen genießen können und ein bisschen, wie sie sagen, laissez fair machen, das ist schön, ja.
1: Ja, ein bisschen mehr gibt es jetzt schon. Ein paar Kipferl oder ein bisschen sehr viele Kipferl habe ich schon zu mir genommen. Ähm, da schon Chips noch nicht. Da halte ich mich noch fern. Finde ich doch noch zu gefährlich. Ich versuche schon, mich weiterhin jetzt mit relativ wenig Zucker zu ernähren und mit relativ wenig Chips und Alkohol. Damit habe ich auch noch gar nicht wieder angefangen. Also damit hatte ich ja erst mal ein Jahr vorher, also im letzten Jahr vor dem Qualifikationsrennen Schluss gemacht. Kein Tropfen Alkohol. Und Das habe ich jetzt auch noch nicht wieder angefangen, weil tatsächlich der Drang danach überhaupt nicht da ist. Also wenn sich meine Lebensgefährtin oder sonst wer in meiner Umgebung ein Glas Wein einschenkt oder ein Bier nimmt, dann interessiert mich das tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe da nicht den Gedanken, oh ja, jetzt willst du auch unbedingt mal wieder einen Wein trinken, ich bin da zurzeit ziemlich runter und wahrscheinlich kann ich mich da ganz schnell wieder wiederum gewöhnen, aber muss ja gar nicht, weil ich mich so ziemlich gut fühle. Denn ich erinnere mich ja, wie das denn ist, mit dem Wein, den ich dann am Abend vorher genossen habe, wie es dann am nächsten Morgen ist. Kommt natürlich immer auf die Menge drauf an. Klar, die Menge macht's und die Dosis macht's. Aber ich fühle mich so ohne Alkohol sehr wohl und werde das vielleicht noch ein bisschen... Weiter so handhaben, vielleicht zu Silvester mal ein Glaser Sekt, das kann ich mir gut vorstellen, aber ansonsten drängt es mich bisher nicht danach. Aber ansonsten ein bisschen Kuchen, ein bisschen Kipferl, ein bisschen Schokolade, vor allem jetzt aber auch wirklich die tiefdunkle Schokolade. ganz ich viel mache Genau. Ja. das nehme ich dann ab und zu mal zu mir, aber ich versuche mich da schon weiterhin relativ gut zu ernähren. Das zumindest ein bisschen intensiver fortzuführen, als ich das in den vergangenen Jahren gemacht habe. Denn da war es wirklich so, da habe ich in der Off-Season reingehauen, gefüttert ohne Ende und getrunken. Ich hätte jetzt fast gesoffen gesagt, aber ganz gut getrunken. Und ja. Das ist jetzt alles total zurückgestellt. Ich versuche auf meine Ernährung noch mehr zu achten als vorher.
0: Und der Unterschied von 2017 zu den diesjährigen Ironman auf Hawaii, haben Sie die unterschiedlich erlebt, auch wenn Sie auf Hawaii dieses Jahr, dieses Jahr ein bisschen langsamer waren?
1: Ähm, also das drumherum habe ich ein bisschen anders erlebt, weil es natürlich schön ist, dass ich, oder schön war, dass ich jetzt alles kannte. Ich kannte die Wege, ich wusste, wo ich hin muss, wo ich mich anmelden muss, wo der Dickme Beach ist. Ich war nicht mehr so überrascht, dass er so winzig klein ist und so unscheinbar. Das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Finde ich immer nett, wenn man das alles schon kennt, wenn es nicht neu ist und man sich fragt, wo muss ich hin und was ist das und wie hängt das alles zusammen. Das war natürlich jetzt ein großer Vorteil. Ich kenne mich da aus <lacht> einigermaßen. Und beim Rennen, ja, da fand ich es selbst sehr schade, ehrlich gesagt, dass... Ich überlege gerade, in ja genau, an meinem Tag war keine einzige Frau unterwegs, die waren alle schon am Donnerstag unterwegs und haben ihr Rennen hinter sich gebracht, denn es waren jetzt ja zwei Renntage gesplittet, leider ähm, zweimal zweieinhalbtausend Athleten waren unterwegs und am Donnerstag waren schon sämtliche Frauen im Ziel und am Samstag kamen dann äh, noch ein paar Altersklassen, aber eben nur mit Männern. Ja und auch unterschiedliche Altersklassen. Ich mir fehlte so dieses mir, oder mir fehlte diese große Mischung, ähm, die da unterwegs war. Und ich fand auch die Aufteilung nicht so richtig gut. Wir, die Älteren und somit etwas langsamen Herren, ähm, waren die allervorletzte Gruppe. Und hinter uns kamen nur noch die Jungspunde. Die waren ja zu einem gewissen Teil dann auch schnell an uns vorbei. Also es war relativ leer auf der Strecke. Ich fand es jetzt nicht so schön auf der Strecke, wie das vor fünf Jahren gewesen ist. Da war noch mehr Trubel mit, ja, wie gesagt, vor allen Dingen mit den Frauen. Und ich finde, wenn alle gemeinsam, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Geschlechter, wenn die alle gemeinsam auf der Strecke sind, finde ich das ein noch schöneres Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ja, genau, das habe ich jetzt ein bisschen vermisst, aber das wird ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht anders.
0: Ja, wahrscheinlich eher mit zu bleiben dann. Das Thema Hitze ja. ist eine sehr, sehr große Geschichte auf Hawaii. Ich bin selber auch schon Läufe durch die Sahara gelaufen. Mhm. Hitze ist ein Thema, auch bei Ihnen natürlich dieses Jahr. Wie gehen Sie denn mit diesem Thema, also wie gehen Sie mit Hitze um? Wie bereiten Sie sich mental darauf vor oder wenn es zu dem Moment kommt, dass Sie merken, es ist jetzt wirklich sehr heiß, ich habe hier noch einen Marathon vor mir. Wie motivieren Sie mich, sich da?
1: Ach, ich habe das ja eigentlich ganz locker genommen, weil ich ja nun die Hitze auf Hawaii glaubte zu kennen. Von 2017, deshalb war ich da jetzt eigentlich ein bisschen lockerer drauf und sagte, naja, jetzt kann mich die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit, das ist ja eigentlich nicht die Hitze, die Temperatur, die Ruhe, sondern die Mischung mit der hohen Luftfeuchtigkeit, die mir vor fünf Jahren schon schwer zu schaffen gemacht hat. Aber von der ich dann in diesem Jahr glaubte, ja, alles easy, kein Problem, du weißt, was kommt und deshalb bist du gut vorbereitet und das kriegst du dann schon hin. Wenn du vor fünf Jahren schon einen Marathon mit 3,50 hinbekommen hast, dann bist du jetzt bestimmt mindestens genauso schnell, wenn nicht gar besser, weil dich die Hitze- und Luftfeuchtigkeit eben nicht überraschen kann. Ähm, damals, 2017, hatte ich den Fehler gemacht, zu glauben, dass ich als einer, der in Frankfurt schon Hitzemarathons gelaufen ist und das ganz gut hinbekommen hat, ich hatte gedacht, naja, komm, Hawaii, gleiche Temperatur, ich weiß Bescheid, kriege ich hin. Aber das war dann überhaupt nicht so, sondern die sengende Sonne, die hatte mich ja schon auf dem Rad ganz schön... Ja, war ich gekocht und gegart auf den 180 Kilometern. Deshalb hatte ich vor fünf Jahren nach fünf Kilometern auf der Marathonstrecke eigentlich keine Lust mehr, beziehungsweise keine Lust ist hätte gesagt, ich hatte keine Kraft mehr und meinte, mich am liebsten doch ins Gras legen zu wollen und äh, keine 37 Kilometer mehr zu schaffen. Ich habe es dann geschafft mit äh, der Methode, dass ich an die Verpflegungsstation gedacht habe, alle 1,6 Kilometer stand eine Verpflegungsstation. Ich habe dann nach fünf Kilometern gesagt, na komm, 1,6 Kilometer, die schaffst du jetzt noch. Und danach habe ich mir gesagt, na komm, 1,6 Kilometer, die schaffst du schon noch. Das sind schon 1,6 Kilometer. Und so habe ich mich dann von Station zu Station entlang gehangelt, bis ich letztlich im Ziel war. Das war damals meine Methode. Diesmal, wie gesagt, glaubte ich, so etwas nicht zu brauchen. Und das war leider ein Trugschluss. Ich weiß ja nicht so ganz warum, und ich bin da auch noch am Rätseln, aber ich hatte diesmal große Schwierigkeiten mit Hitze und Luftfeuchtigkeit, habe relativ lange an den Verpflegungsstationen gebraucht, um mich runterzukühlen, Körper auf Kerntemperatur oder die Körperkerntemperatur runterzubringen, das war mit viel Wasser und mit Eis möglich, aber eben auch nötig damit ich überhaupt ein bisschen weiterlaufen konnte. Aber das hat dann gedauert. Und das hat den Laufschnitt dann doch deutlich runtergezogen. Ich war zwar nach fünf Kilometern nicht völlig am Ende, sondern war da eigentlich noch ganz fit. Aber ich habe halt viel Zeit an den Verpflegungsstationen verbracht. Auch weil die Verpflegungsstationen jetzt nur alle zwei, zweieinhalb Kilometer standen. Ähm, also deutlich weniger als vor fünf Jahren. Was auch mit diesen beiden Renntagen zu tun hatte. So viel Freiwillige haben die halt nicht gefunden, also gut, da muss man dann nochmal über die Organisation noch mal reden und vielleicht nachdenken. Ähm, ja, darunter habe ich jedenfalls sehr gelitten und ähm, bin dann kein so für mich jedenfalls begeisternden Marathon gelaufen. Und hinzu kommt da natürlich dann die Geschichte, wenn ich leide, dann spielen sich im Kopf natürlich... Dinge ab, die darauf hinauslaufen, auf die Frage, ja, muss ich mich überhaupt noch anstrengen, muss ich laufen oder reicht es mir nicht, ein bisschen zu gehen, weil ich will ja eigentlich nur ins Ziel kommen. Mein oberstes Ziel auf Hawaii war immer, ins Ziel kommen zu finishen, so Ziel erreichen. Und dann gibt es natürlich die Subziele, also möglichst eine gute Zeit zu schaffen. Vor fünf Jahren war das der, der Daylight Finisher, also im Tageslicht noch anzukommen. Das habe ich auch geschafft. Dafür waren elf Stunden ungefähr nötig. 10.56 habe ich damals geschafft. Ähm, in diesem Jahr habe ich mir dann auch gesagt, Hauptsache ein Ziel. Und ansonsten zweites Ziel, besser sein als vor fünf Jahren, also 10.55 so ungefähr. Weltmeister wirst du eh nicht. Ähm, Klar, ich kann es versuchen.
0: <lacht> Wer
1: weiß. Aber gut, das war dann äh, doch ein bisschen, naja, gut, war mir auch klar, dass das nicht funktioniert. Aber durch diesen Marathon, durch die Schwierigkeiten, die ich da hatte, habe ich dann auch mein Subziel von besser als vor fünf Jahren zu sein, nicht erreicht. Es sind halt die Kämpfe im Kopf, da sagt der eine, ähm, ja, Schröder, lauf doch nochmal, es ist jetzt dein vielleicht letztes Mal Hawaii, dann lauf doch und sammel sämtliche Kräfte zusammen, damit du laufend ins Ziel kommst und damit dann auch dein Subziel erreichst, die 10.55, aber dann sagt der andere äh, in meinem Kopf wieder, wozu? Du hast dein Ziel erreicht, du bist auf Hawaii dabei und das Ziel erreichst du hier? Warum also anstrengen? Das hast du jetzt zwei Jahre lang genug gemacht. Dann lass es doch jetzt austrudeln. Ist doch alles halb so schlimm. Ist doch egal, ob es am Ende 10, 55 oder 11, 20 oder 11, 10 sind. Ist doch total Bananen. Hauptsache, du bist im Ziel. Oder interessiert dich die Zeit wirklich noch in ein paar, paar Monaten, ein paar Wochen, ein paar Jahren. Ist doch total egal. Und diese Kämpfe gehen dann da los. Und das ist dann eben anders als bei so einem Qualifikationsrennen, wo ich die Qualifikation schaffen will und wirklich ganz schnell unterwegs sein muss, um die Qualifikation zu schaffen, da hole ich dann auch das Allerletzte aus mir heraus. Aber das war auf Hawaii nicht nötig. Da war es nur die Kühe. Ich musste ins Ziel kommen. Das habe ich auf jeden Fall geschafft. Also hatte ich mich dann in dem Moment weil es mir nicht so gut ging, für die einfachere Variante entschieden und gesagt, Na ja gut, dann lege ich auch meine Gehpause ein, versuche zwischendurch dann wieder zu laufen, aber wenn es zu anstrengend ist, dann gehst du halt wieder alles halb so wild. Ähm, ja, ich habe mir aber keine richtige Strategie für diesen Fall zurechtgelegt, weil, wie gesagt, ich dachte, ich würde das intuitiv gut hinbekommen und hätte keine Probleme, aber dafür hätte ich mir schon mal im Vorfeld irgendwas überlegen können, äh, wie ich mich motiviere, mit welchen Affirmationen, mit welchen Selbstgesprächen ich mir nochmal sage, ja komm, hau doch mal rein, wie ich mir also selbst in den Arsch trete sozusagen, um nochmal wirklich alles rauszuholen. Ähm, eigentlich ist das Argument ja ganz klar, ich brauchte nur nochmal zwölf Kilometer lang, da hatte ich dann die Probleme am Ende, zwölf Kilometer lang alles rausholen und danach habe ich doch eine easy Zeit, dann bin ich im Ziel und werde erstmal keine Qualifikationen zu machen machen. Also, einmal noch ein paar Kilometer lang alles geben. Warum nicht? Aber das habe ich mir vorher nicht ausdrücklich gesagt. Hätte ich mir vielleicht noch mal bewusster machen müssen, dass diese Situation eintreten kann. Aber ich habe damit gar nicht gerechnet.
0: Und haben Sie das Gefühl, Sie haben noch eine Rechnung offen mit Hawaii? Oder vielleicht ja, das ist
1: dann das Du, ne? Ja, genau.
0: Das ist das kleine Problem.
1: Genau, das ist das kleine Dilemma. Deshalb, ja, richtig. Ich habe das kleine Gefühl, dass ich da noch eine Rechnung offen habe und äh, mich beim nächsten Mal ähm, sicherlich besser darauf vorbereiten würde. Und deshalb äh, sage ich mir auch, ja, also abgehakt ist Hawaii noch nicht. Eigentlich wollte ich ja nach meinem 10-Jahres-Jubiläum jetzt 2022 nach Frankfurt oder Hawaii tatsächlich das mit dem Langdistanztriathlon lassen. Hatte ich ursprünglich so überlegt, aber... Es macht einfach so irre viel Spaß. Es ist zwar viel Aufwand, aber ich habe mir jetzt ja auch eine gute Grundlage erarbeitet ähm, über die zehn Jahre. Und es macht einfach so irre viel Spaß. Es ist ein so unfassbares Erlebnis, dieser Langdistanz-Triathlon von A bis Z, vom Trainingsbeginn bis zum Zieleinlauf. Ähm, und der Tag der Veranstaltung selber ist auch einfach sensationell. Das möchte ich eigentlich noch nicht missen. Deshalb werde ich weiter langdistanz machen. Und wenn ich mich dabei irgendwie auch für Hawaii qualifiziere, vielleicht auch nur rein zufällig, dann äh, würde ich mir das durchaus nochmal überlegen, dorthin zu fahren und das dann wieder besser zu machen als jetzt in diesem Jahr. Ja. Und es ist ja nicht nur das Rennen, wo Sie auch sagen, es ist Hawaii selbst ähm, und allein diese Geschichte, morgens aufzustehen im Dunkeln und sich raus auf die Terrasse setzen oder auf den Balkon aufs Meer gucken mit dem Kaffee, irgendwie ist finde ich das grandios und würde auch das gerne nochmal erleben, aber in Zusammenhang mit dem Rennen.
0: Haben Sie denn noch andere Inseln angeschaut von, von Hawaii oder waren Sie nur auf Big Island?
1: In diesem Jahr waren wir auf Hawaii und ähm, vor fünf Jahren waren wir noch auf Maui. Also wir nutzen dann die Zeit natürlich, wenn wir schon so weit fliegen, auch für einen Urlaub und für einen längeren Aufenthalt, um uns da ein bisschen mehr umzugucken. Ja, ja. Wenn schon, denn schon.
0: Das ist echt ein ganz schön langer Ritt dahin. Ne? Man ist ja einen Tag unterwegs quasi mit den ganzen ja. Flügel und geredet, wenn man ankommt. Und es lohnt sich ja dann fast gar nicht, nur für eine Woche dahin zu fliegen, um das Rennen zu machen, ne?
1: Ja, das lohnt sich überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht äh, wäre es völlig irre, für eine Woche oder für, auch nur für zehn Tage dahin zu fliegen, das Rennen abzuhaken und dann wieder zurückzudüsen. Nee, nee, das geht gar nicht. Das war klar, dass wir da noch insgesamt dann drei Wochen bleiben, also ein bisschen Urlaub ranhängen.
0: Jetzt in Ihrem Job als äh, Moderator, tagesschau sind Sie ja bestimmt so ein bisschen exot natürlich in, in Ihrem Umfeld dort. Was Kommt denn dafür eine Art von Feedback, wenn Sie sich auf sowas vorbereiten und das dann auch, auch, auch auf YouTube teilen, die Leute mitnehmen auf ihren Weg? Ähm, wie reagiert da das Umfeld? Ist das so wie, Mensch, das ist doch total deppert, wie kann man nur und man kann sich auch was Leichteres aussuchen? Wie gehen Leute in, in ihrem Umfeld mit dieser Art von ja doch Extremsport auch um? Weil es ja sehr viel fordert, wie Sie auch sagten, auch vom Umfeld.
1: Das ist deppert, höre ich höchst selten. Vielleicht denken das viele, aber <lacht>, sie sagen es dann nicht. <lacht> ja. Nee, das meist, Meistens höre ich äh, Respekt davor, würde ich nicht hinkriegen. Ähm, nee, also Respekt und Glückwünsche dann bei der Qualifikation. Das ist es, was ich da am häufigsten höre. Aber ähm, so viel auch von der Arbeit oder den Arbeitskollegen, so ein großes Thema ist es da jetzt nicht. Aber wenn reagiert wird, dann ist es mehr der Respekt vor der Leistung und davor, dass ich äh, mich immer wieder aufraffe dann zum Training. Aber wie gesagt, aufraffen, ich sehe das ja ein bisschen anders. Ähm, wenn es Spaß macht, dann ist es kein Aufraffen im negativen Sinne von, es macht Mühe, ähm, das Training durchzuziehen, sondern es macht Spaß. Und äh, ja, das versuche ich dann auch zu vermitteln und natürlich auch zu sagen, dass natürlich niemand mal eben kurz einen langdistanz macht, sondern dass man dafür ja trainieren muss. Also wenn andere Leute gerne sagen, das würde ich ja niemals hinkriegen, hätte ich vor zehn Jahren auch niemals hingekriegt. Da war ich noch nicht trainiert dafür. Dafür muss man sich dann eben entscheiden und intensiv trainieren. Und dann klappt es auch. Aber so aus der, aus der Mengen einfach mal so eben geht natürlich nicht.
0: Ja. Auch die intrinsische Motivation ist natürlich viel mehr gefragt, wenn man auf solchen ganz langen Strecken unterwegs ist, als jetzt nur auf einer kürzeren Distanz natürlich. Ich würde gerne mal noch äh, Ihren sportlichen Werdegang ein bisschen aufrollen. Angefangen hat ja alles äh, mit einem runden Ball, der ins Eckige muss. Äh, Sie waren ja leidenschaftlicher Kicker und haben alles gegeben, um irgendwie... Da auch weiterzukommen, bis dann ein Rückenleiden den Strich durch die Rechnung gemacht hat. In Ihrem Buch äh, mit jeder Faser kann man das sehr, sehr eindrucksvoll und sehr mitnehmen, quasi auch nachlesen. Sie beschreiben das sehr ja, bildlich. Also ich habe das auch gelesen und dachte, wow, da ist man so mittendrin in dieser in dieser Operation und an diesem Gefühl danach und ein Jahr oder länger als ein Jahr quasi fast bewegungsunfähig zu sein und äh, natürlich auch in diesem Korsett zu stecken. Äh, es müffelte, dann ist natürlich auch, das Gewicht wird mehr, es muss angepasst werden vom Orthopäden. Ähm, wenn dann die Diagnose kommt, ja, das ist jetzt nichts mehr mit dem Fußball und dieser Wendepunkt, daraus eben etwas Positives zu formen in so einem jungen Alter, wie ist Ihnen das gelungen? Anstatt zu sagen, das geht nicht mehr, okay, geht nicht mehr, und dann dahin zu kommen, zu sagen: Ja, was kann ich denn machen? Weil sie ja offensichtlich einen großen Bewegungsdrang hatten.
1: Oder ja, den hatte ich und habe ich, aber das hat sich dann automatisch über die Jahre ergeben. Es war ja nicht so, dass es mit dem Fußball vorbei war und ich dann händeringend irgendwas anderes gesucht habe, ähm, sondern ich bin dann ja erstmal passiver Fußballer geworden, war dann plötzlich äh, Zuschauer und Fan des FC St. Pauli. Woher hatte mich das ja nicht interessiert, so richtig, weil ich ja an den Wochenenden selbst immer gespielt habe. Da habe ich immer nur Sportschau geguckt höchstens und ähm, natürlich die Radioreportagen gehört in, ähm, ja, bei NDR2, meinem Sender. Und ähm, dann bin ich mal ins Stadion gegangen. Mein Vater hat mich mitgesteppt zum FC St. Pauli. Das war dann eben kurz nach der Operation. Und seitdem bin ich dann mit dem FC St. Pauli verbandelt, weil ich äh, dort mein Herz verloren habe an diesen Verein, an das Stadion, an die Mannschaft. Ähm, ja, und der Rest hat sich dann irgendwann so ergeben, weil ich dann Radtouren irgendwann gemacht habe, Radreisen ich fand Strandurlaube irgendwann immer ein bisschen langweilig, das mache ich einen Tag oder zwei Tage, aber wegen meines Bewegungsdrangs war das dann eben nichts für mich für länger, für einen richtigen Urlaub, also ich weiß auch noch, dass ich ja, mal einen Urlaub, den ich mit einem Kumpel gemacht habe in Frankreich an der Atlantikküste, den habe ich nach zwei Wochen abgebrochen, wollte nach Hause, weil es war total langweilig, jeden Tag an Strand und äh, ja, was macht man da, ein bisschen schwimmen, ein bisschen in der Sonne liegen die Mädels hinterher schauen und das war es dann. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Ich wollte mich ein bisschen bewegen und deshalb war die Idee eines Freundes, der Radtouren gemacht hat, ganz hervorragend. Das habe ich dann mal ausprobiert und plötzlich war ich infiziert von der Idee, Radreisen zu machen. Das habe ich dann sehr viel gemacht und da sind die Tagesetappen dann ja auch so 100, 120 Kilometer. Das fand ich super. Ich habe mir also eine gewisse Ausdauer auf dem Rad angeeignet und dadurch dachte ich dann, na, wenn ich so eine gute Ausdauer auf dem Rad habe, dann kann ich ja dieses neue Format, das es da in Hamburg gibt mit den Classics, dann könnte ich da ja vielleicht auch mal mitmachen. Da gibt es Radrennen von 60, 100 und 170, 180 Kilometern wurden da angeboten. Also bin ich doch auch mal die ganz lange Strecke mitgefahren, weil ich habe ja eine gute Ausdauer und ich hatte dann auch ein Rennrad. So war ich schon mal beim Rennradfahren. Laufen habe ich dann auch zwischendurch mal gemacht, hatte daran allerdings keinen allzu großen Spaß, aber um fit zu bleiben, auch im Winter, im Herbst und Winter, wo das dann mit dem Radfahren nicht so gut ging, bin ich dann noch ab und zu mal gelaufen. Ich fand es eigentlich ziemlich langweilig, aber nur rumlaufen des Laufens wegen, fand ich total öde. Also ich als Fußballer dachte natürlich... Laufen nur mit Ball am Fuß, wenn es einen Sinn macht, diesen Ball irgendwo hintragen zu wollen oder hinspielen zu wollen, letztlich ins Tor. Wozu soll ich von A nach B einfach so laufen ohne Ball? Sinnlos, kann man machen, aber ist sinnlos. Aber gut, das habe ich immer gemacht und irgendwann gab es dann einen Freund, der mich mal fragte, ob wir nicht gemeinsam einen kleinen Triathlon machen könnten, so eine Sprintdistanz, auch für war das. Und na gut, Radfahren fand ich super und Laufen habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und ja, schwimmen, ja, fand ich eher auch eher nicht so spannend. Also, eigentlich war ich jetzt kein großer Triathlet, aber ich habe es einfach mal mitgemacht und fand diese Abwechslung großartig. Das hat so einen Spaß gemacht, ähm, von einer Sportart dann zur anderen zu wechseln, nachdem ich das Schwimmen in der Nordsee auch überlebt hatte. Mit großer Mühe hat das geklappt, bin ich aufs Rad gesprungen. das noch kraulen lernen
0: oder konnten Sie schon kraulen? Weil das immer also bei den
1: kraulen, in, kraulen in Anführungszeichen. Also ich konnte die Arme so komisch nach oben nach vorne schmeißen und irgendwie dann so bewegen, als würde ich kraulen. Ja, das habe ich damals schon gemacht. Ähm, habe es dann aber erst im Laufe der Jahre, als ich danach dann mich auch für Triathlon interessiert habe und Triathlon-Rennen mitgemacht habe, auch die olympische Distanz, die dann ja schon mal ein bisschen länger ist als die Sprintdistanz, da habe ich mich dann noch ein bisschen mehr mit Kraulen beschäftigt und so richtig... Na, was heißt so richtig kraulen gelernt? Es wurde jedenfalls besser, als ich dann auch den Langdistanz-Triathlon in Angriff genommen habe. Da war ich natürlich öfter im Wasser und habe dann plötzlich auch Spaß daran gehabt, zu schwimmen. Vorher, als ich nur die Olympischen gemacht haben, habe, da bin ich eigentlich immer nur die nötigen 1.500 Meter drei, vier Mal vor dem Rennen abgeschwommen, um, zu, um mich zu vergewissern, dass ich nicht untergehe, dass ich diese 1.500 überstehe. Und ähm, dann zu meinem eigentlichen Rennen übergehen kann, Rad und Laufen. Ähm, und als ich dann mit dem Langdistanz-Triathlon angefangen habe, mit dem Training dafür, da habe ich auch ein bisschen in der Technik gearbeitet, hatte auch technische Übungen, mit denen ich dann plötzlich ein Wassergefühl bekommen habe, wo ich dann gemerkt habe, tatsächlich, man kann das Wasser greifen. Ich fand ja diesen Spruch, den Britta Steffen, die damalige Spitzenschwimmerin Deutschlands, die hatte mal gesagt, na, ich habe heute nicht so gut abgeschnitten, weil ich das Wasser nicht greifen konnte, nicht fassen konnte. Und ich fragte mich, hey, Wasser ist flüssig, wie willst du es greifen? Es geht gar nicht. Ähm, aber dann wusste ich, was sie meint, weil man spürt dann tatsächlich das Wasser an der Hand und spürt, dass man es wegdrücken kann, beziehungsweise sich daran entlang drücken und entlang entlanghangeln kann. Also solche Sachen habe ich dann entdeckt und hatte plötzlich Spaß am Schwimmen und habe es immer noch und versuche immer noch zu lernen. Also jetzt gerade aktuell lerne ich den hohen Ellenbogen, ähm, denn das ist offenbar auch ein großes Problem bei mir gewesen, weshalb meine Schwimmperformance nicht so dolle war. Aber ich lerne immer noch oder versuche zu lernen.
0: Ihre Schwimmzeit mit einer Stunde ist ja wirklich beachtlich oder eine Stunde, zwei glaube ich war es bei der Ironman Quali in Frankfurt. Das ist ja richtig schnell. Also für jemanden, der das richtig noch gelernt hat und selber nicht vom Wassersport kommt oder vom Schwimmen, das ist enorm, finde ich.
1: Ja, fand ich ehrlich gesagt auch. Ach, ja. Eine Stunde, auch. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist lange vorbei, äh, merkwürdigerweise. Äh, es ist fünf Jahre vorbei und daran konnte ich nun nicht die Boni wieder anknüpfen. Und ich frage mich, Woran das liegt, denn ähm, auch die beiden Trainer, mit denen ich jetzt in den vergangenen Monaten in der Vorbereitung gesprochen habe, die sagten ja, die Technik ist schon recht gut und 1,12 oder jetzt 1,18, das kann eigentlich nicht sein mit der Technik. Ähm, deshalb rätsel ich daran, ich arbeite weiter an der Technik. Denn so ein paar Tipps gab es da schon, wie gesagt, mit dem hohen Ellenbogen, um nicht das Wasser nach unten zu drücken, was ich manchmal tendenziell mache, sondern nach hinten. Denn nur das gibt selbstverständlich den Vortrieb. Ähm, sondern es geht vielleicht beim Schwimmen auch ein bisschen darum, nicht in der Komfortzone zu bleiben. Oder dahin zurückzufallen, wenn ich mal am Anfang ein bisschen schneller bin und Gas gebe. Ich glaube, ich ähm, falle dann immer in diese Komfortzone zurück. Deshalb habe ich jetzt auch so ein ähm, Zugzähler oder wie nennt man sowas, also jedenfalls eine, ein Taktgeber, so würde ich es bezeichnen, der mir sagt, wie schnell ich ziehe, wie oft ich Züge ausführen muss. Ähm, denn da bin ich mitunter zu langsam und bedächtig und schlafe dann fast ein, was die Züge wohl anbelangt. Da sollte ich eine höhere Frequenz schwimmen und daran arbeite ich. Also es gibt immer wieder was zu lernen, das finde ich auch das Tolle und das motiviert mich dann eben auch. Also ich gehe dann ins Becken und denke mir, ja, okay, jetzt versuche ich heute diese Taktfrequenz einzuhalten mit meinen Zügen und ich versuche den Ellenbogen nicht nur rechts, sondern auch links hoch anzustellen, um besser durchs Wasser zu gleiten und um wieder eine vernünftige Schwimmzeit hinzubekommen. Also ja, es hat sich bei mir alles sehr entwickelt. Das Schwimmen, früher total gehasst und oder mindestens langweilig gefunden, ist jetzt eine sehr beliebte Sportart bei mir.
0: Gibt es eine Favoriten, eine favorisierte Sportart von diesen Dreien, die Sie besonders gerne machen, wenn Sie eine auswählen müssten? Auch wenn natürliches Schwimmen die kleinste Größe in dem Ganzen ist?
1: Hm. Nee, eigentlich nicht. Ähm, ja, bis, ja, bis zum Quali-Rennen oder bis zum Halbmarathon im Frühjahr, im April, hätte ich gesagt, alle drei sind bei mir gleich beliebt. Mache ich alle drei total gerne. Ähm, aber da es jetzt mit dem Laufen so super gut funktioniert hat, und ich da tatsächlich noch mal ein Tempo hingelegt habe, von dem ich wirklich glaubte, dass ich das nicht mehr hinkriegen würde, ähm, freue ich mich darüber natürlich und äh, blieb am meisten gerade aktuell das Laufen, weil es einfach so schön flutscht. Aber ich mache alle drei Sportarten tatsächlich total gerne.
0: Und Sie haben ja auch einen beachtlichen äh, Marathon, ich glaube 3.13 ist Ihre 313, Ihre Bestzeit in Hamburg. Da mhm. eine Viertelstunde oder über eine Viertelstunde verbessert mit spezifischem Training auch das enorm. Also ihr Antrieb äh, für jemanden, der relativ spät zu diesem Sport gekommen ist, ist enorm. Und wenn Sie sagen, so mit jeder Phase auch Titel Ihres Buches, das passt alles so, dass Sie da so, so lern- und wissbegierig sind, ist das denn so ein Kontrast zu dem eher vielleicht geradlinigen Moderieren oder auch Verarbeitung von vielen schlechten Nachrichten, die natürlich in der Welt kursieren, die Sie dann zwar nur in Anführungsstrichen ablesen, aber... Beschäftigt Sie das, das noch, wenn Sie aus so einer Sendung gehen? Nehmen Sie sowas so mit in Ihr Training, all das, was auf Sie da einprasselt? Oder ja, ist es vielleicht auch manchmal so eine Art ähm, Flucht von dem, von dem Alltag, der so geballt ist mit vielen Negativschlagzeilen? Wie ist das bei Ihnen, das Training?
1: Ja, Flucht nicht, aber Verarbeitung und Entspannung und ähm, tief durchatmen, das mache ich natürlich schon, wenn ich unterwegs bin, wenn ich laufe oder wenn ich Rad fahre, dann denke ich natürlich nicht so oft an die negativen Nachrichten. Aber mir geht es da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel anders als auch denjenigen, die mir und meinen Kollegen, Kolleginnen zuhören. Ich bin ja auch nur sozusagen ein Konsument, auch einer, der vermittelt und die Nachrichten überbringt. Aber ich hatte ja genauso wenig Einfluss wie andere und muss damit leben, dass es so ist, wie es ist und muss das verarbeiten. In der Sendung selber versuche ich natürlich den Profimodus einzuschalten und nüchtern und sachlich zu bleiben. Logisch, weil ich habe mich ja vorher dann auch schon mit den Nachrichten auseinandergesetzt. Es ist ja nicht so, dass ich vielleicht im Gegensatz zu den Zuschauern, Zuhörern, dass ich in dem Moment, wo ich es verkünde, das erste Mal diese Nachrichten höre, sondern ich habe mich ja schon eingelesen und mich eingearbeitet. Deshalb ist es nicht frisch für mich. Ich konnte mir also schon ein paar Gedanken machen. Ähm, und nach der Sendung kann ich mir dann ein paar mehr Gedanken machen, wenn ich möchte. Ähm, aber da bin ich eigentlich nicht anders betroffen als jeder andere auch, der die Nachrichten hört und sieht. Ich sehe und höre sie nur vielleicht vor vielen anderen. Das ist alles. Aber klar, ich muss es auch verarbeiten, was hier alles so passiert. Das ist wirklich in den letzten Monaten nochmal eine Runde schrecklicher geworden, gar keine Frage. Da hilft es dann, ein bisschen Luft zu holen, durchzuatmen, wenn ich lauftechnisch unterwegs bin. Aber beim Laufen generell, ich muss da gar nicht mit den Gedanken ganz woanders hinfliegen, sondern beim Laufen finde ich, kann ich wunderbar nachdenken, komme ich auf gute Ideen, fallen mir gute Sachen ein. Ich finde das sehr befreiend. Also auch dafür mache ich das dann total gerne.
0: Wenn man solche extremen Rennen, wie Sie es tun, die Ironman-Rennen macht, das verändert einen. Also ich kenne sie ja auch aus meinem Sport, dem, dem Ultra Ultralaufen oder Ultra Marathonlaufen wenn man so lange unterwegs ist, mit sich beschäftigt ist und sich immer wieder fokussieren muss, konzentrieren muss, die Vorbereitung hat, hat man ja meist im Alltag oder danach, wenn das nachwirkt, ein anderes Standing vor sich selber. Vielleicht ist ein Nebeneffekt, dass man geduldiger wird oder mehr bei sich sein kann. Haben Sie denn den Eindruck von sich selber, dass Sie, seitdem Sie diese Langdistanzen machen und sich da sehr wohlfühlen und auch wirklich vermitteln, dass das einfach der totale Spaß für Sie ist? auch ein besserer Moderator geworden sind? Oder haben sich Fähigkeiten in Ihrem Job dadurch vielleicht auch verändert?
1: Ich glaube nicht oder ich wüsste es zumindest ehrlich gesagt nicht. Ähm, es ist ja eine gewisse Zielstrebigkeit, die ich hier bei diesen Ironman-Rennen an den Tag lege. Und es fällt dann auf, dass bei mir es zwei Dinge gab, die ich unbedingt wollte, ich wollte unbedingt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Radio eigentlich ursprünglich. Und ich wollte jetzt als Freizeitsportler, Hobbysportler, wollte ich jetzt unbedingt nach Hawaii. Beide Sachen bin ich sehr diszipliniert und sehr strategisch und mit einem großen Willen angegangen. Ähm, das war schon beim Job so. Und ich würde nicht sagen, es ist zum Beispiel nicht so, dass, ja, was mir wahrscheinlich einige Leute zutrauen würden, dass ich sehr ehrgeizig bin, besonders ehrgeizig, sondern ich bin dann ehrgeizig, wenn es um besonders tolle Ziele geht, die ich für besonders toll erachte. Und das ist einmal Iron man jetzt gewesen und mein Job. Also auch damals, als ich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Radio wollte, habe ich mir als junger Kerl überlegt, wie macht man das denn? Und ich habe damals gelesen, dass die Redaktionen gerne Menschen mit handfestem Studium hätten. Also, sowas wie Jura, BWL, VWL. Und deshalb habe ich meinen eigentlichen Wunsch, Geschichte, Soziologie, sowas hätte ich gerne gemacht, eigentlich, als Studiengang. Habe ich den erstmal hinten angestellt und gesagt, naja, gut, wenn die halt einen handfesten Job haben, äh, handfesten Studiengang wollen, dann, dann mache ich das. Jura sollte es bitte nicht sein, BWL auch nicht, aber VWL, das kann ich mir schon noch zutrauen, das wäre in Ordnung. Also habe ich VWL studiert, obwohl das jetzt nicht die, die allergrößte Leidenschaft gewesen ist, weil auch im Grundstudium Buchhaltung, Bilanzen, Kosten, Leistungsrechnung, so ein Kram dazugehört. Mathematik, das ist jetzt nicht so meins. Aber es gehörte dazu, um dann irgendwann im Hauptstudio ein bisschen mehr Spaß an der Materie zu haben. Ähm, also das bin ich schon mal sehr strategisch angegangen. Ich hatte dann Fuß im, in der Tür beim NDR, weil ich dort einen Botenjob gemacht habe. Und ähm, dann war natürlich klar, dass ich irgendwann wenn die mich ein bisschen kennen und öfter mal gesehen habe, dass ich dann in der Redaktion mal nachfrage, ob ich vielleicht ein Praktikum machen könnte. Also das habe ich schon so ein bisschen ne, strategisch mir alles zurechtgelegt, wie ich das mache und das hat letztlich auch funktioniert. Lustigerweise, ich wollte ja eigentlich nur zum Radio und dahin habe ich es geschafft, zum NDR, ähm, zu 90,3, dem Hamburger NDR-Sender. Da hätte ich jetzt auch mein Leben lang bleiben können. Da war ich jetzt zufrieden. Ich hatte gar nicht den Ehrgeiz unbedingt zur Tagesschau zu gehen. Ich hatte allerdings den Ehrgeiz, noch einen aus meiner Stimme was zu machen. Ich war dann auch über das Volontariat hinaus bei einer Stimme, Sprechtrainerin, Stimmtrainerin, ähm, weil die irgendwie immer gesagt hat, na, vielleicht kommt da irgendwann nochmal die Tagesschau bei raus. Ich habe darüber natürlich milde gelächelt, ähm, aber sie hatte ja letztlich recht, aber ich habe es eigentlich nur gemacht, um ja, an der Stimme zu arbeiten. Um, das war dann so mein Ehrgeiz, aber Tagesschau, damit habe ich nicht gerechnet. Damit kann man ehrlich gesagt auch nicht rechnen. Ähm, nur in den allergrößten Träumen, dass dann letztlich doch die Tagesschau daraus geworden ist, ist wirklich äh, auch Zufall, gehört ja auch dazu. Und beim Sport war es dann letztlich ähnlich. Da habe ich mir dann auch diesen jeweils zwei jahres Ironman hawaii plan zurechtgelegt, wie ich ihn nenne, und bin da strategisch rangegangen und ähm, hatte auch da dann zum Glück Erfolg. Aber auch das ist so, dass ich sagen würde, wenn man etwas wirklich möchte, dann kann man viele schaffen, aber nicht alles. Also es gehört auch schon immer noch ein bisschen Glück, ein bisschen Zufall dazu. Ähm, bei mir hat es halt gepasst. Man kann aber, wenn man etwas wirklich schaffen möchte, viel mehr schaffen, als man selber denkt, als man sich zunächst mal zutraut. Also deshalb große Ziele setzen, kann man machen. So ein bisschen realistisch sollten sie aber schon sein. Und wenn dann noch so ein bisschen Quäntchen Glück dazu kommt, dann funktioniert das auch.
0: Gibt es denn noch so ein ganz abgefahrenes großes Ziel, das Sie haben über den Ironman Hawaii hinaus?
1: Nummerweise weiß ich jetzt nicht, nee. <lacht> ich habe gar nichts, äh, dem ich jetzt erstmal hinterherlaufen würde. Jetzt bin ich erstmal froh. Jetzt hatte ich ein großes Ziel. Das habe ich geschafft. Und wahrscheinlich kommt in den nächsten Wochen oder Monaten könnte vielleicht wieder irgendwas Neues kommen, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber erstmal ähm, habe ich wieder ein großes Ziel erreicht hinter dem ich hier gelaufen bin oder für das ich mich engagiert habe, für das ich Leidenschaft gezeigt habe mit Willen und Disziplin, ähm, ist es auch erstmal gut, mit großen Zielen, aber kommt bestimmt irgendwann wieder eins um die Ecke.
0: Wie kam denn die Idee, die Leute auf YouTube mitzunehmen? Also Sie hatten das Buch ja 2019 veröffentlicht und der Kanal kam dann, glaube ich, danach dazu und dann ja. sind 21 Videos, die jetzt den Weg nach Hawaii beschreiben.
1: Ja, die
0: Arbeit, die man sich machen muss und dann alles zusammenschneidet. Und es, aber auch da ist so viel Leidenschaft bei Ihnen dahinter. So eine Lockerheit, wo ich denke, wie kann ich mir davon eine Scheibe abschneiden? Weil ich will auch von meinen Gästen immer was lernen. Und ich bin oft sehr verbissen und will zu viel, zu schnell. Und Sie vermitteln immer so eine Lockerheit, mit den Dingen einfach locker vorangehen. Das ist, das ist
1: schön, das freut mich. Das freut mich das sehr sie zu hören. Aber... <lacht> Ich war gerade in den letzten Monaten vor den Qualifikationsrennen, war ich ein bisschen sauer auf mich zeitweilig, weil ich mir das ans Bein geknetet hatte, äh, geklemmt hatte. Ähm, denn es war in der Tat sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit, diese Filme auch noch hinzubekommen. Ich hatte mir ursprünglich gedacht, dass ich ja immer mal kurz bei meinem Training mit dem iPhone oder mit dem Smartphone, Entschuldigung, ähm, keine Werbung, also mit dem Smartphone von welcher Firma auch immer, auf mein Training draufhalte und dann schnippel ich das mal schnell zusammen, erzähle zwei drei Sätze und dann habe ich mein tolles YouTube-Video zusammen. Aber wenn man dann beim Fernsehen arbeitet und äh, gewisse Qualitätsansprüche hat, dann sollte es einfach so schludrig nicht sein. Deshalb habe ich da auch sehr viel Arbeit investiert, auch im Laufe der Monate mein Equipment ausgeweitet, verbessert, mehr Möglichkeiten geschaffen. Ähm, und dann ist mir noch derjenige, der in den ersten Monaten mit dabei gewesen ist und der viel aufgenommen hat, der ist weggezogen, konnte somit leider nicht mehr dabei sein, deshalb war das eine One-Man-Show und es war unfassbar viel Arbeit und diese Zeit, die fehlte mir, dann dachte ich, auch in der Vorbereitung, da dachte ich dann, statt hier jetzt an deinem YouTube-Video zu sitzen, zu schnippeln und auch diesen Erzählteil aufzunehmen, was auch immer sehr aufwendig war, hättest du jetzt eigentlich auch trainieren können oder Vielleicht auch mal die Zeit mit deiner Freundin verbringen können und auf jeden Fall was anderes machen können. Aber in der Tat, es ist dann so ein großer Spaß, auch das gewesen, das Ergebnis zu sehen. Ich bin ja nun beim Fernsehen gelandet, obwohl ich immer Radio machen wollte. Finde aber mittlerweile, ist auch spannend, Filme zu machen, weil ich als, ich bin ja auch Moderator. Ich bin ja einerseits bei der Tagesschau, aber ich moderiere ja auch NDR-Info. In also da schreibe ich dann Moderationen selbst und. Da kritisieren wir dann ja im Nachhinein auch immer die Filme, die wir da haben. Und deshalb habe ich mittlerweile doch natürlich einen etwas anderen Blick auch auf die Filme und ahne, worauf es drauf ankommt. Und das selber mal ein bisschen auszuprobieren, das hat mir Spaß gemacht. Und das war auch ein Grund, weshalb ich damit überhaupt angefangen habe. Anstoß war das YouTube-Video eines Triathleten, der, so wie ich es dann auch gemacht habe, der sein Training gezeigt hat, wo ich dann dachte: Ja, gut. Ja, könnte man noch ein bisschen interessanter gestalten. Ähm, wieso machst du das denn nicht? Äh, könnte ich ja auch machen. Dann hätte ich, und das war zugegebenermaßen erstmal eine egoistische Sicht der Dinge, also ich wollte eine Doku meines Weges für mich selber haben, so wie ich auch meine Bücher so betrachte als eine Dokumentation dessen, was ich so getrieben habe. Also es gibt ja ein Buch über meine Radreisen, das finde ich jetzt spannend, dass ich das festgehalten habe, was ich da so erlebt habe. Ähm, vieles verblasst dann ja vielleicht doch so ein bisschen und ähm, dass ich auch das erste Ironman-Buch geschrieben habe, wie ich da überhaupt reingekommen bin und äh, meinen ersten Ironman gemacht habe, das habe ich jetzt dokumentiert in Form eines Buches, auch für mich selber und auch mit dem Buch. Das ist auch für mich so eine Dokumentation, ja, wie mein Werdegang gewesen ist. Und jetzt dachte ich, es ist doch total spannend für mich selber auch zu sehen, wie ich mich da entwickle in diesen letztlich zwei Jahren, von Monat zu Monat, ähm, was ich alles trainiere und wie fit ich werde, wie, ähm, wie ich mich verbessere und wie ich mich verändere. Das für mich selber zu dokumentieren, fand ich schon total spannend. Dazu dann eben noch das Filme machen, ausprobieren, in Anführungszeichen Filme machen. Das ja lernen, Filme. zu lernen,
0: ja. Wie was dazulernen, weil es sehr
1: viel Genau, was dazulernen, gucken, wie man es macht, machen soll oder besser auch nicht macht. Und ähm, ja, wenn sich dafür dann auch noch ein paar Leute interessieren und sich das auch angucken, wie das ja bei den Büchern dann auch so gewesen ist, da haben sich dann ja auch äh, lustigerweise viele Menschen für interessiert, mh, dachte ich mir, dann ist es in Ordnung. Dann, dann, dann kannst du es machen. Und ähm, ja, zum Glück war dann die Resonanz oder ist die Resonanz auf die Videos tatsächlich. Sehr positiv und es gibt viele Leute, die sagen, ja, das motiviert mich total auch, überhaupt auch erst mit dem Triathlon oder mit dem langdistanz anzufangen, weiterzumachen oder Sport zu treiben. Und das ist dann immer ein, ein großartiger Effekt, äh, den die Bücher und auch diese Videos haben.
0: Und in dieser Community aus Social Media, ob es jetzt Instagram ist, Facebook, äh, YouTube, die ganzen Medien sind ja auch immer so ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen. Ähm, wie gehen Sie denn mit äh, Kritik um, wenn auch mal unter dem Video äh, gewisse Kommentare stehen, wo man denkt, das hätte sich die Person jetzt auch sparen können. So. Lesen Sie darüber hinweg oder arbeitet es in Ihnen noch nach? Was macht das mit Ihnen?
1: Das kommt drauf an, was es ist. Wenn es naja, stumpfsinnige Kommentare sind, von denen es aber also nahezu keine gibt. Also ein paar, vielleicht drei, vier, fünf komische Kommentare. Ansonsten gibt es sachliche Kritik, der kann ich mich dann stellen. Also ich erinnere mich schon, das ist auch beim letzten Video. Ach so oder jetzt auch nach Hawaii gab es auch sachliche Kritik und da kann ich mich dann gut auseinandersetzen, kann Argumente dafür oder dagegen finden, ihm widersprechen oder ihm zustimmen, was auch immer. Ähm Nee, nee, also das äh, habe ich schon gerne, wenn mir da Leute ihre Meinung sagen, solange sie sachlich und fundiert ist und kein Gezeter ist, das unter der Gürtellinie ist. Dann ist alles in Ordnung und dann freue ich mich darüber. Aber ich freue mich natürlich ähm, auch sehr darüber, dass die meisten Kommentare sehr wohlwollend und sehr positiv sind. Aber Kritik ist immer gerne gesehen und gehört und äh, beantworte ich dann auch immer gerne. Es ist, also ich bin ja eigentlich sehr froh. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass da viel mehr unter der Gürtellinie dann stattfindet, weil ich ja nun mal nicht nur der Triathlet bin, sondern eben auch der Tagesschau-Mensch. Und ähm, die öffentlich-rechtlichen bekommen ja sehr, sehr viel ab, auch naja aus verschiedenen Ecken. Und ähm, da muss man dann eben auch mit Seitenhieben rechnen, auch mit merkwürdigen Seitenhieben. Aber das hält sich alles sehr, sehr in Grenzen. Also die Daumen hoch, Klicks, das sind, gab es überhaupt eins, was unter 99 Prozent der User ähm, 99 gefallen hat, ich glaube nicht, ich glaube, es gab immer mindestens 99,1 oder 2, wo der Daumen hoch geht. Das ist eine super Quote, ich bin damit sehr, sehr zufrieden.
0: Allen kann man es so auch nicht recht machen am Ende des Tages. Ne?
1: Das auch, aber wie gesagt, ich hatte noch mit ganz anderen Dingen gerechnet und das hält, hält sich dann doch sehr in Grenzen.
0: Wie geht es weiter mit YouTube? Äh, haben Sie vor, da weiterzumachen? Aber das ist wirklich nur dieser Weg nach Hawaii 2022. Kann man damit noch mit mehr rechnen? Oder?
1: Na, jetzt kommt natürlich noch das lange Video zu Hawaii. Ich hatte jetzt ja nach dem Hawaii-Rennen ein kurzes und knackiges Video mit dem Wichtigsten zu dem Rennen selbst zusammengeschnippelt. Noch auf Hawaii im Urlaub. <lacht> Habe ich das nochmal nebenbei gemacht? Das ging ja auch schnell. Es waren glaube ich nur zehn Minuten. Aber so, dass die Nutzer schon mal einen kleinen Überblick bekommen haben, wie mein Laufen abgegangen ist, was da passiert ist, wie ich abgeschnitten habe. Und jetzt arbeite ich daran, dass ich auch die Woche vorher nochmal ein bisschen beleuchte und zeige, was ich da gemacht habe vor dem eigentlichen Renntag. Und von daher gibt es etwas, ein etwas längeres Video demnächst noch. Daran arbeite ich, das ist wieder eine Menge Arbeit, aber... Ich hoffe, dass ich das in diesem Jahr noch schaffe und dazu kam auch noch, dass ich zu meinem Buch mit jeder Faser, da gibt es eine Neuauflage im nächsten Jahr, natürlich noch ein ergänzendes Kapitel mit den neuen Erfahrungen geschrieben habe. Das ist jetzt gerade frisch fertig geworden, dieses Kapitel, sodass wir da Anfang des nächsten Jahres gleich im Januar in die Produktion eines Hörbuchs gehen können. Also endlich gibt es auch mit jeder Faser als Hörbuch, da wurde ich ja auch schon von vielen Leuten nachgefragt, hey, wann gibt's das als Hörbuch? Ich musste bisher immer sagen, das gibt es nicht als Hörbuch. Ähm, machen wir nicht. Aber jetzt gab es dann doch einen Verlag, der das machen möchte. Und deshalb werde ich im Januar dann im Tonstudio sein und das Hörbuch einsprechen, inklusive dieses neuen Kapitels, das sich um die neue Erfahrung auf Hawaii und natürlich auch über die Vorbereitung, dass sich damit befasst. Also, Stimmt, ich kann ja
0: auch noch mal doppelt bezahlt, wenn Sie das auch noch in so ein Hörbuch einsprechen können. Das ist ja wunderbar. Also es im Grunde ja nichts umsonst, wenn man aufs Leben zurückblickt, wie es sich alles ergeben hat, auch aus Ihrer Kindheit im sportlichen Verlauf. Ein Punkt habe ich noch. Kontrastprogramme heißt oder Kontrastprogramm heißt der Buch, das 2010 erschienen ist, wo Sie über Ihre Radreisen in ferne Länder berichten. Und dabei ist ja immer wieder so die Frage, was braucht man wirklich im Leben, um zufrieden zu sein? Was, was ist denn so am, am Ende die Essenz, wenn man mal so einfach durch die Welt fährt, mit nur einem Zelt und einfachen Gegenständen, dem Nötigsten, was man braucht? In dieser Welt, in der wir ja jetzt leben, kennen wir den Überfluss, den Konsum. Es ist alles zu jeder Tageszeit vorhanden. Aus dieser Zeit 2010 oder diesen Radreisen davor, was nehmen Sie da heute noch in Ihrem Leben mit? Oder was leben Sie davon noch selber?
1: Ja, ich glaube, dass ich auch dadurch ein sehr geerdeter Mensch bin, der nicht auf so wahnsinnig riesigem Fuß lebt. Also ich erfreue mich jeden Tag daran, dass, dass der Kühlschrank mehr oder weniger voll ist, dass ich hier eine Dusche habe, meistens ja auch noch eine warme Dusche. Ich meine, wir haben ja gerade auch ähm, kalte Tage hinter uns, eiskalte Tage. Das ist dann vielleicht ein bisschen unangenehm hier, wenn man auch selber Energie sparen möchte und die Heizung ein bisschen runterdreht. Aber da denke dann nicht nur ich, sondern auch viele andere Menschen. Ähm, die Menschen in der Ukraine zum Beispiel, die noch sehr, 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 sehr viel mehr leiden müssen und Schlimmeres zu erleiden haben. Ähm, und diese Radtouren, die haben mir einfach gezeigt, dass auch andere Menschen mit weniger materiellen Dingen glücklich sein können. Ähm, auch da muss man vielleicht nochmal ein paar Abstriche machen. Oftmals sieht es so aus, als seien diese Menschen erstmal glücklicher, aber vielleicht ist es dann doch nicht so, weil sie doch schwer über die Runden kommen, aber viele Menschen, die wir getroffen haben, machen eben einen letztlich doch zufriedenen Eindruck, weil sie eine Familie haben, mit der sie zusammenleben können, die sie, die sich gegenseitig unterstützt. Ähm, also ich erfreue mich und bin mir bewusst, dass ich hier sehr, sehr viel habe, aber ich betrachte es nicht als selbstverständlich, dass es so ist, weil es nun mal so viele andere Menschen gibt, die ein anderes Los erwischt haben. Und ich möchte nicht mit denen tauschen. Ich freue mich, dass es hier so ist. Aber es ist mir auch bewusst, nicht jeden Tag. Ich mache nicht den Kühlschrank auf und denke, wow, super. Ich habe es hier super gut. Andere leiden darunter. Aber ich bin sehr sicher, dass mich diese Erfahrung mit All den anderen Menschen, die ich in viel ärmeren Ländern getroffen habe, die trotzdem ähm, offene Türen haben und einen einladen zu einem Essen, auch wenn der Hahn, den die dann gestartet haben, total zäh ist und äh, nicht so richtig lecker schmeckt. Aber das ist für die, für die war das was Wertvolles und wir haben es dann trotzdem genossen, ähm, auf dieser Radtour eingeladen worden zu sein von Menschen, die eigentlich viel weniger haben als wir, aber gerne abgeben und teilen, sowas bleibt. Also es sind schon viele, viele zutiefst beeindruckende Erlebnisse mit den Menschen. Das finde ich eben auch wichtig, dass man Menschen trifft, das ist wunderbar, auf Radreisen möglich, weil da der Kontakt schnell möglich ist, da ist kein kein Autoblech dazwischen sozusagen, oder man steigt mal kurz aus dem Reisebus Bus aus, fotografiert und dann verschwindet man wieder, sondern ich bin mit dem Rad unterwegs, ich schwitze, ich brauche was zu trinken, brauche was zu essen, brauche Wasser oder frage, hinter welcher Ecke ich mein Zelt aufschlagen kann. Und so kommt man ganz schnell mit dem Menschen in Kontakt. Und ja, dieses mit Zwischenmenschliche, das finde ich so beeindruckend auf diesen Radreisen und auch zu sehen, dass ich mit weit weniger zurechtkomme. Also ich muss im Urlaub ähm, keinen Luxus haben, sondern freue mich dann über, über die Natur. Das kommt auch noch erschwerend äh, im positiven Sinne hinzu, dass ich sehr gerne, gerne dann in der Natur bin, auf einer Wiese mein Zelt aufschlage an einem Fluss und ähm, da dann auch mehr zur Natur gefunden habe. Und ähm, ja, deshalb Radtouren sind großartige Erlebnisse, sowohl was die Umgebung, die Natur anbelangt, als auch die Menschen, die man da trifft. Und das erdet einfach ungemein, finde ich.
0: Und im Grunde ist ja Triathlon, insbesondere das Radfahren und das Laufen ja auch was ganz Einfaches, was uns Menschen ja in einem gesunden Körper, wenn man ihn dann hat, ja auch gegeben ist. Diese Fortbewegung in der Einfachheit zu sein, in dieser monotonen, in diesen monotonen Abläufen, das passt ja letztendlich alles total ins Bild von Ihnen. Also im Grunde, wenn man das jetzt so nachzeichnet, wird schon deutlich, wie sich alles nur so entwickeln konnte. Also ich finde es sehr schön, so ihr Leben so zu betrachten, dass alles so aufeinander wie ein Puzzleteil aufbaut, wie ein Puzzle. Richtig schön.
1: Stimmt. Klingt gut. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber...
0: Eine letzte Frage habe ich trotzdem. Nachvollziehbar. Was bringt Sie denn mal so richtig aus dem Konzept oder auf die Palme? Wo sagen Sie, boah, da geht jetzt echt die Hutschnur hoch?
1: Uh, <lacht> Das ist jetzt schwierig. Die Hutschnur geht höchst selten hoch, muss ich zugeben. Ähm, auch da, wenn ich mich ärgere, dann denke ich oftmals, ähm, na gut, ich kann mich jetzt ärgern, aber ist es das wert? Muss nicht sein. Man kann da jetzt auch in aller Ruhe irgendwie eine Lösung finden oder es ist alles halb so wild. Oder na gut, wenn der jetzt hier, äh, keine Ahnung, wenn jemand Unfug macht, dann denke ich, na ja, gut, dann ist es halt so. Vielleicht lache ich sogar noch drüber. Ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, ja, Ungerechtigkeiten oder Rücksichtslosigkeiten, das nervt mich. Also da flippe ich da nicht aus, also ausflippen fällt mir schwer, aber ich bin dann genervt oder frage mich, was das soll. Und ich finde gerade, ja, gerade die Rücksichtslosigkeit und das Nicht-Mitdenken, das sehr fixiert sein auf sich selber, das scheint mir in den letzten Jahren bisschen mehr geworden zu sein, also mitdenken, dass da vielleicht auch noch andere Menschen sind, die von dem, was du da gerade machst, auch betroffen sein könnten. Sowas finde ich dann immer ganz nett, dass man nicht nur bei sich selbst ist und an sich selbst denkt und auch an die Menschen, mit denen man drumherum unterwegs ist. Und es würde, ach ja, <lacht> mir, gerade neulich, ach Quatsch, ja, gerade vor drei Tagen hatte ich die Situation. Ähm, wir haben da eine Straße, da ist die eine Seite vollgeparkt mit Autos. Da gibt es zwischendurch mal ein paar Lücken. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben nur eine Fahrbahn. Und wenn sich dann die Autos begegnen, dann muss eigentlich derjenige, auf der dessen Seite die Autos parken, muss natürlich da reinfahren in die Lücke, um dem anderen Platz zu machen. Und das ist dem einen halt nicht gelungen, weil es da keine Lücke gab. Und so standen die beiden dort auf dieser einen One-Way-Straße und keiner wollte sich bewegen. Beide blieben stur weil sich beide im Recht fühlten ähm, und so behinderten sie alle an, an und saßen da und waren dickköpfig. und dann bin ich halt zu dem einen Herrn gegangen, der locker hätte zurücksetzen können und bat ihn doch darum, zurückzufahren und das hat dann auch letztlich hingehauen, aber da dachte ich mir, what the fuck, Entschuldigung, aber wozu, was soll das? Ähm, sowas verstehe ich dann eben nicht, aber ich glaube, solche Situationen, wo jeder Recht haben möchte und nicht einsieht, dass er vielleicht auch noch was tun könnte und vielleicht selber auch Schuld hat ähm, und sich entschuldigen könnte, sowas wird immer schwieriger. Ja, auch die Fähigkeit, sich zu entschuldigen, Fehler einzusehen und sich zu entschuldigen, das nervt mich auch, dass dazu auch, wie mir scheint, immer weniger Menschen in der Lage sind. Sie machen offensichtliche Fehler, aber irgendwie drehen sie es dann immer so hin, dass doch der andere irgendwie auch schuld war oder ist.
0: Find find das eben selber, dass man selber auch einen Anteil hat an den Situationen, die entstehen können und die unschön sind, ne?
1: Ja, also genau, das lässt mich jedenfalls immer wieder mit großen Fragezeichen zurück und kopfschüttelnd, aber so die Hutschnur, da muss schon was sehr Außergewöhnliches passieren. Ich bin, glaube ich, relativ ruhig in vielen Situationen.
0: Ja. Wunderbar, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um das Gespräch abzuschließen. Haben Sie für die Zuhörer noch irgendeine Botschaft oder irgendetwas, was Sie positiv mit auf den Weg geben möchten? Vielleicht auch auf den Sport bezogen, weil es ja viele Sportler auch anhören. Fällt Ihnen spontan was ein?
1: Also für den Sportler oder für die Menschen, die sich... Denken, ach mit dem Sport, das ist immer so schwierig. Ich habe keinen Spaß am Laufen oder an dem Sport. Da denke ich, einfach mal ausprobieren und vielleicht versuchen, ein bisschen dran zu bleiben. Der Spaß an dem Sport kann, muss nicht, aber kann dann kommen, wenn man erst mal so ein bisschen drin ist. Der Anfang ist da wirklich immer ein bisschen schwierig, in Schwung zu kommen. Das kenne ich auch vom Laufen. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat und so ein bisschen in Schwung bekommen hat, dann macht das auch wirklich Spaß. Also Sport kann schön sein, man muss es nur noch ein bisschen ausprobieren und das machen ja viele dann im neuen Jahr, glaube ich. Zwei Wochen,
0: ähm, mit drei Wochen.
1: Ja, ja, genau. Drei Wochen noch futtern und dann geht es in die Fitnessstudios oder raus zum Laufen und äh, da kann man gerne beibleiben, weil es macht letztlich sehr viel Spaß.
0: Wunderbar. Wenn Menschen mit Ihnen noch in Kontakt treten möchten und ein bisschen Austausch suchen oder irgendwas kommentieren möchten oder eine Frage an Sie haben, wo sind Sie am besten zu erreichen?
1: Am besten über meine Webseite, torstenschröder.de, ist das oder auch über Instagram. Da bin ich Torso Schröder nach meinem Spitznamen, gerade unter Triathleten verbreitet. Torso Schröder oder wie gesagt, meine persönliche Webseite. Thorstenschröder.de in einem Rutsch durch.
0: Wunderbar, verlinke ich noch in den Shownotes. Ich danke Ihnen sehr nochmal für Ihre Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich sitze mittlerweile im Dunklen. <lacht> Hätte ich ja, habe
1: hab ich auch festgestellt. Ging <lacht> plötzlich, ne? Plötzlich von Tag hell zu tiefschwarz. Ich
0: wünsche Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen schönen Geburtstag auch noch zum Jahresende und alles Gute für Ihren weiteren Weg. Herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.